0: Es Radio, Libertad Capital, con Maracolas.
1: Estamos cruzando el meridiano de este mes de marzo, y día jueves 15 de marzo, disfrutándolo en la compañía de la sintonía siempre de Es Radio. Son las 12 y 7 minutos y quiero darles las gracias y sobre todo la bienvenida a este Tiempo de Radio que comienza ahora mismo y hasta la una y media de la tarde. Contándoles que tenemos un montón de información y temas preparados para la mañana de hoy. El equipo que forma cada día este tiempo de radio. Luis Alonso en el control técnico y Jessica Sánchez y María Martínez en la producción. Gracias y bienvenidos. Hoy es 15 de marzo, el Día Internacional del Consumidor ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Esta es una frase con autor. Fue dicha el 15 de marzo del año 1962 por el entonces presidente John Fitzgerald Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos y determinó esta jornada elegida para celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor por las razones que esgrimieron las organizaciones para elegir esta fecha, que fue el histórico discurso que pronunció justo 20 años antes, en aquel viejo momento, John Fitzgerald Kennedy. El líder norteamericano lanzó en en aquel, ...en aquel discurso... ...afirmaciones que hoy... ...todavía permanecen vigentes... ...él dijo... ...somos el grupo económico... ...más grande en el mercado... ...que afecta y es afectado... ...por casi todas las decisiones... ...económicas, públicas y privadas... ...pero también... ...el único grupo importante... ...cuyos puntos de vista... ...a menudo no son escuchados... ...aseveró en aquel discurso... ...y fijó gracias a su alocución... ...un equívoco punto de partida... ...para las legislaciones sobre los derechos del consumidor... ...que aún estaban por llegar... ...él dijo en aquel momento que la educación de las personas... ...en su condición de consumidores... ...es una faceta cada vez más importante... ...ya que significa transmitirles... ...la conciencia de que es necesario informarse en todo... ...es decir, comprar sabiendo qué adquirimos en realidad... ...es decir, componentes, fecha de consumo... ...y sobre todo ingredientes... ...en el caso de tratarse de productos de alimentación... ...fabricante y precio de venta de los artículos expuestos... ...también de que tengamos derecho... ...a que aquellos que se nos ofrezca en consumo... ...no suponga jamás ningún riesgo para nuestra salud... ...y nuestra seguridad... ...algo que las administraciones pueden garantizar... ...en sus legislaciones... ...y este discurso lo hizo mucho, muchísimo... ...antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...aprobara el 9 de abril del año 85... La las directrices para la protección mundial de los consumidores que dotaban a sus derechos de reconocimiento y legitimidad internacionales. Vamos a cambiar de noticia y vamos a contaros que Gustavo, Peggy y Animal son acusados de violar la memoria de una leyenda de la música con esta canción. Son los Muppets. La pintoresca acusación sorprendería aún más si no viniese de los labios de la viuda de la leyenda de Kurt Cobain, la grotesca Kurnilov, Love, experta sobre todo en metidas de pata, declaraciones incendiarias, polémicas y asuntos para sacar dinerito y vivir siempre del cuento de su marido desaparecido. La viuda de Kurt Cobain se ha sentido por lo que estáis escuchando, inmensamente ofendida por esta versión a capela que los teleñecos, los Muppets, hacen de la famosísima Smell, la canción Smells Like a Teen Spirit, en esta nueva película titulada así, Los Muppets, pero lo que le ha sentado realmente mal es... ...que no le pidieran permiso... ...para realizar esta versión que escucháis... ...ya que según afirma ella... ...es la que posee los derechos... ...de la música de Kurt Cobain de Nirvana... ...y tiene el poder de autorizar... ...si se puede o no se puede utilizar... ...con fines comerciales... ...lo que se le ha olvidado contar a Kurt Cobain ...es que recordamos todos... ...que ella vendió en la mitad... ...de todos los derechos de la música... ...hace muchos años... ...por lo que autoriza autoriza, no debe ni está autorizada, un poco sí, pero no tanto como ya se cree. Ahora vamos a escuchar a ver si tiene algo que ver esto que han cantado los Mavs con la original versión de Kurcobain. La canción es preciosa y si te gusta el final del programa la escucharemos cuando nos despidamos. Así que Ana vamos a seguir con nuestras curiosidades. Y la yo le he titulado esta noticia, Renovarse o Morir. Todo pasa y llega el tiempo de poner el punto final a una era. Estamos con tristeza porque la enciclopedia británica, que es la más antigua del mundo en idioma inglés, ayer miércoles hizo el anuncio de su cierre de su edición en papel 244 años después de que su primer ejemplar vio la luz en Edimburgo, en el Reino Unido, en el año 1768. La compañía, que hoy tiene su sede en Chicago, en Estados Unidos, se centrará en su enciclopedia digital y en la elaboración de material para escuelas, según cuenta hoy el New York Times. La decisión es un intento de adaptarse a estos nuevos tiempos y la, sobre todo la creciente demanda de contenido Digitales y, sobre todo, y en particular, a la tremenda competencia que le hace Wikipedia. ¿Han hecho un comunicado? Lo ha hecho el presidente para todos sus seguidores de siempre, diciendo que es como un rito de iniciación en esta nueva era. Muchos se sentirán tristes, ha dicho, y nostálgicos por ello. Han dejado el papel, pero ahora tenemos una herramienta mejor. Ha dicho que la página web está constantemente actualizada de la enciclopedia británica, que es mucho más extensa y, sobre todo, que va a tener muchos contenidos multimedia. Adiós papel, bienvenido futuro. Tengo una noticia preciosa, sobre todo para los que se dedican al teatro, que solo está vigente esta semana que vivimos. Desde el pasado domingo y hasta el próximo martes, día 20, el portal de ventas de Internet eBay subasta nueve macroproducciones de ópera a precios de saldillo ...procedentes de la compañía en la que durante dos décadas... ...ha trabajado Peter Kroon... ...la compañía Ópera Amsterdam... ...que ha realizado durante estas dos últimas décadas... ...montajes para espacios cuya capacidad oscilaba... ...entre los 7.500 y 80.000 telespectadores... ...los espectáculos de esta ópera... ...han sido vistos en ciudades como Rotterdam hasta Shanghai, ...donde 55.000 personas vieron su Carmen de Bisset... Han pasado por París, Múnich o Zurich y se calcula que en estos últimos 20 años esa compañía ha vendido más de un millón de entradas. Eso es los datos. Ahora contarte que Aida, Carmen, La Traviata, Caballería Rústica y Pagliacci Rigoletto son algunos de los títulos que se han puesto a la venta con un precio de salida absolutamente ridículo e increíble de un dólar. Pero ya esos precios no están disponibles. Si quieres hacerte con uno de estos montajes tendrás que darte prisa y desembolsar ahora algo más de dinero. Pero solo son 10 dólares, que es lo que cuesta hacerse con cada uno de los montajes, por ejemplo, de Turandot, Il Trovatore o incluso Nabucco. Más irrisorio, pero algo más, alguien quien quiera pagar por Carmen, que en estos momentos supera los 30 dólares para llevártelo todo. Precio muy superior a los 18 dólares que cuesta Aida. Por esas ínfimas cantidades se puede adquirir el set completo, escenografía, vestuario y utilería. Aunque solo sea para montar una fiesta de cumpleaños, vamos a mirarlo. Curiosa, ¿no? Curiosísima, los partidos que se presentan como novedad siempre a cualquier tipo de cita con las urnas. Y estamos hablando de las elecciones andaluzas. Hay un partido sevillano cuya prioridad es... En su lema de campaña, que el Peñón de Gibraltar sea reconocido como territorio andaluz, como el resto de los españoles. Ellos han dicho que la restitución de Gibraltar, que es un botín de guerra a la soberanía del país andalusí, como parte indivisible de su territorio nacional, dice el enunciado de este partido, que lleva las siglas PNA. Así de claro se muestran en la exposición de lo que consideran el primer derecho que defiende ese partido político pueblo nacionalista andalusí. Y en su programa establecen el que consideran Día Nacional Andalusí, que sería para ellos el 4 de agosto. El PNA es uno de los 25 grupos que se han presentado en Sevilla para las elecciones autonómicas del próximo día 25 de mayo. Otros grupos que llaman también mucho la atención son el Alternativa Motor y Deportes o uno que llaman Esta crisis no la pagamos. Imaginamos que ya lo que quieren decir, que no pagan nada pero pocos llegan al extremo de reclamar incondicionalmente como este la titularidad y la propiedad exclusiva del río Guadalquivir. No paran de publicar medidas asombrosas, y esta es otra. Eh, incluyen, Pueblo Nacionalista Andalusí declara su total apoyo y solidaridad por la decisión del alcalde de Salt en Gerona de, de imponer una cuota máxima ...de establecimiento y residencia para los inmigrantes... ...explican en otro comunicado este partido andaluz llamado PNA... ...ahora veremos la suerte que tienen... ...y qué número de andaluces vota a este curiosísimo partido. Yo no creo que esta sea una buena noticia... ...es una noticia curiosa pero no es muy buena noticia... ...porque opino que atrás no hay que ir ni para coger carrerilla... Pero ese dicho no deben conocerlo un grupo de científicos rusos que anunciaron hoy los planes de clonar un ejemplar prehistórico de mamut que estuvo congelado durante 10.000 años en el territorio de la República Siberiana de Yakutia, o Yakutia. Las pruebas genéticas serán extraídas del mamut a finales de este año tras lo que van a ser enviadas a Corea del Sur donde la clonación podría hacerse realidad dentro de varios años. Para la ciencia sigue siendo hoy por hoy una incógnita de la causa por la que desaparecieron los mamuts, que se inició hace unos 11.000 años, cuando la población de estos animales empezó a descender hasta un total extinción. Perdón. ...que hizo que se extinguieran los últimos ejemplares siberianos... ...hace nada más y nada menos que 3.600 años... Queremos, han dicho los expertos rusos... ...llevar a cabo una clonación somática... ...al insertar el material genético de un mamut... ...que vivió hace miles de años... ...en las células de una elefanta actual... ...las células madre serán trasvasadas... ...al útero de esta elefanta... ...que gestará el feto durante 22 meses... ...con el fin de que nazca, según esperan... ...una cría de mamut... ...hoy viva tras 3.600 años de espera". Y hasta aquí las curiosidades más curiosas de la mañana de hoy. Tenemos muchas cosas más que contarte. Por ejemplo, hoy es el 40 aniversario del estreno del Padrino, pero eso será después de escuchar la canción de Los Rodríguez que habla de esta terrible enfermedad. La nuestra que no llueva. El mundo
2: me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin en el túnel del amor y dice las hojas del libro que hay más
1: Vamos a hablar ahora de novedades para el hogar que durante estos días se va a ver más fantástico que nunca nuestra casa en la Semana Fantástica del Corte Inglés porque allí tienes encuentras todo lo que necesitas para dar ese toquecito de novedad a tu salón o darle un nuevo aire con un nuevo color a tu cocina o incluso a los dormitorios. La oferta de la Semana Fantástica es una cama nido con dos somieres de láminas de madera para colchón de 90 centímetros, que antes, por ejemplo, costaba 825 euros y ahora solo 618. Es bueno, ¿no? Fantástico. Pues sigue escuchando, porque la Semana Fantástica del Corte Inglés también tiene la oportunidad de renovar las vajillas de casa si están incompletas, si nos hemos hartado de verla o si nos faltan piezas. Ahora nos podemos llevar a casa una vajilla de 19 piezas en vidrio pal cometa de Bormioli que antes costaba 39,95 euros, ahora te la llevas a casa por solo 29,99. Si quieres acompañar la vajilla de un mantel, pues te ofrecemos un mantel estampado resinado que no coge manchas de la marca Fiori de Dalini de un metro por un metro y medio por solo 25,50 euros. Has oído todo bien. Estamos disfrutando la Semana Fantástica del Corte Inglés donde tienen las mejores ofertas en todos y cada uno de los departamentos. En textil, electrodomésticos y electrónica, en ocio, deportes y todo ello con precios que tienes que buscar fantásticos. Y recuerda que el hogar, el Corte Inglés en, te ofrece una posibilidad de financiar 100% gratis todo lo que tú quieras comprar para tu casa porque pagas hasta en 12 meses pero sin intereses. Tu hogar ahora más fantástico que nunca en esta semana fantástica del Corte Inglés.
3: Y una cosilla más, y es que dentro de muy poco va a ser el Día del Padre y seguro que hay más de una persona pensando en qué regalarle a suyo. En el Corte Inglés te dan unas cuantas ideas para que aciertes con el regalo perfecto. Unos ejemplos del departamento de electrónica. ¿Qué te parece un ebook de Sony por 179,90 euros? O si eres de los que les gusta el regalo más clásico, una máquina de afeitar Philips por solo 99 euros y además te dan una tarjeta de regalo de 25. Estupendo, ¿verdad? Pero si tú padre es un amante de las nuevas tecnologías, qué mejor que comprarle una tableta Samsung Galaxy de 8,9 pulgadas que cuesta 389 euros, con lo que te ahorras 60 euros. El corte inglés, ya sabes que siempre te ofrecen las mejores ofertas para regalar. Y puedes acercarte a comprar alguna cosilla para tu padre este domingo al corte inglés de Preciados Callao y Serrano, también al que está dentro del Centro Comercial Madrid Sanadú, o los corte inglés de Santander, Alicante y la Comunidad de Murcia. Junto a ellos abren las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y la que está dentro del centro comercial Espacio Torrelodones. Recuerda que, como siempre, también abre Open Court de 8 de la mañana a 2 de la madrugada y también abre su página web www.elcorteingles.es
4: En Reebok Sports Club queremos que este mensaje te llegue al corazón. Si has sufrido un problema cardíaco, entrena tu corazón con el programa de rehabilitación cardíaca de nuestro centro médico y recupérate. Programa de rehabilitación cardíaca. 91 799 7080. Un mensaje de Reebok Sports Club. Directo a tu corazón.
1: Desde que falta que empiecen a hablar en italiano. Pues el Padrino cumple hoy 40 añazos. Se estrenó en Nueva York un día como hoy del año 1972. Con 6 millones de dólares de aquella época tenía como presupuesto la película recaudó más de 230 millones en el mercado internacional tras su estreno aquel 15 de marzo. Lo que desbancó a la película que llevaba 33 años encaramada a ese récord, que era lo que el viento se llevó. Para el gran papel, el del padrino Don Vito Corleone, Francis Ford Coppola, requirió al que consideraba el mejor actor de todos los tiempos, a Marlon Brando, a quien convirtió en un carismático anciano de agresividad muy elegante con escasos trucos de maquillaje en un trabajo en el, por el que ganaría su segundo Oscar. Le haré una oferta que no podrá rechazar, decía una frase que pudo haber sonado con la voz de Laurence Olivier, que no aceptó, por cierto, el papel, e incluso se habla de Frank Sinatra, ...que conocía muy bien desde dentro de la mafia... ...muy amigo de la mafia... ...y que llegó a pujar por ese papel... ...pese a que al comienzo del proyecto de la película... ...se puso de oposición firme... ...a que se realizara esta película... ...imaginamos que presionado por sus amigos de la mafia... ...esta es la historia de la película... ...de la saga que hoy cumple 40 años... ...que fue de tal éxito... ...que lo que al principio parecía solamente una película... ...se convirtió después en una trilogía histórica... ...que para muchos continuó con un filme... ...incluso superior... ...El Padrino Parte 2... Que fue Dicen Superior al Primero y se cerró ya en los años 90 con El Padrino, Parte Tercera. Toda una saga. Toda la una tengo, familia.
5: La tengo en casa. ¿Y yo? ¿La has visto últimamente? No, tengo que Vamos a recordarla de... otra vez desde sí. el principio. Y además ponemos la las tres películas en ¿no? un día de sesión sí. de cine.
1: Pues esta es la historia de la película que hoy sigue sin envejecer a pesar de haber cumplido 40 años.
2: ¿A quién no le
5: gusta el cine? ¿Y a quién no le gusta que te haga la vida un poquito más fácil? Pues eh, yo estoy segura de que todos estamos preocupados por el estado de nuestro bienestar. Todo lo que suponga salud y, por supuesto, con los tiempos que corren, todo lo que suponga ahorro. Encontrar algo económico, eficaz y garantizado cada vez se convierte pues en una cosa más difícil. Pero hoy presentamos un sistema antical que reúne todas esas cualidades, como contamos cada mañana. ¿Verdad, Noelia Teruel? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno. Efectivamente...
6: Sí, cuéntanos,
5: ¿qué nos ofrece Masical? Uh -huh.
6: Efectivamente, la solución definitiva a esos problemas del agua dura. Por ejemplo, imagínese duchas sin irritaciones ni picores, que como saben, padecen muchas personas, sobre todo las que tienen la piel más sensible. Debido al exceso de cal en el agua con Masical, además no vamos a cargar nunca más con esas pesadas botellas de agua desde el súper a casa. Y solamente tenemos que colocar este dispositivo antical en medio minutito, sin herramientas y sin obras junto al contador o la llave de paso, e inmediatamente vamos a conseguir que el agua de nuestra casa o negocio mejore considerablemente ideal para beber, cocinar o lavar. Vamos a comprobar también cómo nuestros electrodomésticos funcionan mucho mejor y tienen menos averías. Consumimos menos detergentes y suavizantes para la colada o el lavavajillas, eliminando toda esa cal incrustada en griferías, azulejos, sanitarios o la mampara de la ducha.
5: Bueno, pues qué sentido tiene, ¿no?, entonces, gastar mucho dinero, cuando por muy poquito tenemos la solución definitiva para siempre, ¿no? Y además es muy
6: práctico, como tú comentabas, Jessica, porque después de colocado no tiene mantenimiento, no consume absolutamente nada, no se estropea. Por lo tanto, está garantizado su funcionamiento de por vida. Pruebe usted Masical durante todo un año. Tiene garantía de un año y si en ese tiempo, por lo que sea, no le convence, nos lo devuelve y recupera su dinero.
5: Bueno, recordamos que pueden conseguir su Masical llamando al 902 107 109 o en la web más .es, Pero nos queda saber, Noelia, ¿qué precio tiene?
6: Pues un precio sensacional porque somos los fabricantes, no tenemos intermediarios, por eso solamente se puede conseguir a través de nuestra tienda online www.mastienda.es o bien a través del teléfono de Masical 902 107 -109. Son las 12 y 27. Jessica, comienza la promo 4x1 para los oyentes de Es Radio. Y solo hasta la 1. Desde prisa y por solo 99 euros, que es lo que vale un Masical, si llama antes de la 1 y nos dice que es oyente de Es Radio, va a recibir un segundo Masical totalmente gratis. Si lo comparte con alguien, pues tocan a medias o bien para su segunda residencia si la tiene. Y además, dos regalitos muy prácticos de nuestra tienda online. El Power Saver, el ahorrador de luz para que pague un poquito todos los meses menos en sus facturas eléctricas, garantizado y legal. Y hoy es el último día de las plantillas elevadoras para hombre o mujer con las que puede aumentar su estatura entre 1 y 5 centímetros. O bien si lo prefiere este cuarto artículo, a elegir entre los entre todos los que tenemos en nuestra tienda online.
5: Mira, qué bien nos vendrían para el regalo del Día del Padre. Bueno, pues recordamos, promoción 4x1 hasta la 1 de la tarde, llamando al 902-107-109 o entrando en la web mástienda.es. Gracias, Noelia. Un besito.
7: Es radio.
8: Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes. ¿523? 1.677 euros menos cada mes.
4: Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com. Grupo
7: Paseo de la Castellana
1: Es una buenísima noticia recordar el papel del embajador de España en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial, Ángel Sanz Brice, conocido entonces como el Ángel de Budapest, por salvar a miles de personas en aquel momento del holocausto. Y la noticia es que va a tener, a partir de ahora, una calle con su nombre en Madrid. Lo anunció ayer la alcaldesa Ana Botella, quien dijo del diplomático que sus acciones son una muestra más de que el bien existe, es posible y es capaz de abrirse paso incluso en los momentos de mayor confusión y vergüenza. Según algunos estudios, este hombre, Sanz Briz, pudo salvar la vida de aproximadamente unos 5.000 judíos húngaros durante aquella contienda. Ahora la propuesta de poner su nombre a una calle va a ser llevada al próximo pleno municipal, que imaginamos que nadie se pondrá en contra.
5: Bueno, eso digo yo.
1: Tiene mérito de cesora, ¿no? Pues que sepáis que el ángel de Budapest, un gran salvador de, de vidas en aquel momento, puede tener pronto una calle nueva en Madrid. damos un salto y nos vamos a Cercedilla, que conmemora a partir de mañana el Bicentenario de la Pepa, y lo hace con un mercadillo goyesco que va a estar abierto durante todo el fin de semana próximo. Más de 30 puestos van a participar en él y van a estar instalados en la Plaza Nueva de la localidad de Cercedilla. En ellos vas a poder comprar comida y todo tipo de artesanía goyesca. Además, el Ayuntamiento de Cercedilla también ha contratado a actores, a varios, que se van a encargar de ir eh, explicando a todos los asistentes a ese mercadillo cómo fue exactamente el nacimiento de la Constitución Española de la año 1812, y se van a encargar estos actores de protagonizar pasacalles que van a recorrer esa localidad varias veces cada día. En cuanto al horario de apertura de todos los puestos del mercadillo, abrirán a las 11 de la mañana y cerrarán a las 10 y media de cada una de las noches del fin de semana, con lo cual no hay problema a la hora de acercarse, irte a dar una vueltecita y quedarte ya de paso a cenar o a comer en Cercedilla. Qué bonitos los mercadillos. Goyescos, preciosos.
5: Bueno, los medievales, a mí me gustan todos, medievales, Hay uno medieval árabes, en no me Ávila importa. también
1: muy bonito, pero cuando en Las Rozas también hay un buen mercadillo medieval. Mm. A mí me encantan. Bueno, habrá que hacer una rutina. Sobre todo los, la de los vestuarios, debe ser precioso, los pasacalles de los actores.
5: Bueno, y la comida artesanal, los, los dulces... Estamos. Antes de llegar a la comida hay que <risa> ver los pasacalles, con los si tengo tengo actores lo
1: dispuestos a contar cómo fueron los comienzos de aquellas épocas.
5: Y ya sabes que además de todo este tipo de iniciativas, los mercadillos están muy bien. Hoy es el Día Internacional del Consumidor, pero hay otros días que también se celebran en Madrid. El sábado se celebra el Día Mundial Forestal y el Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo de Madrid se va a convertir en el escenario de las principales actividades que ha organizado el Ayuntamiento para celebrar esta fecha. Por la mañana van a salir desde allí varios itinerarios interpretativos para observar las principales especies de árboles y también para acoger talleres de anillamiento de aves, una cosa preciosa. Además se van a organizar partidas para limpiar la orilla de la laguna ubicada en el Encinar de San Pedro, donde quieren instalar... Comederos y cajas nido para las aves del entorno Por la tarde ya habrá trueque de libros, plantación de especies aromáticas Y además los más pequeños Van a poder convertirse en detectives Por un ratillo Van a recabar pistas sobre los árboles Y van a descubrir así las diferencias que hay Entre unos y otros Todas estas actividades son gratuitas Pero eso sí, hay que apuntarse antes para reservar plaza ¿Qué quieres hacerlo? Pues tienes que entrar a la web Actividadesambientalescasadecampo.com ¿Sabes lo que es un pop-up
1: store? Sí, más claro, o menos. Más más o habrá menos. hecho la noticia. Y es que no, no. el centro comercial la esquina del Bernabéu se va a convertir desde hoy hasta el sábado, dos días en una dicen pop-up store. Yo no sé por qué estos modismos británicos o anglosajones. Allí se van a poder encontrar regalitos muy, muy especiales y exclusivos para felicitar y sorprender a tu padre el próximo lunes día 19. Allí puedes comprar pipas de agua, miniaturas de soldaditos antiguos, que son auténticas joyas, pasando por obras de arte o incluso los mejores vinos de nuestro país. Además, paseándote entre esas estanterías llenas de cosas de artiguos extraños, vas a poder encontrar a un doble de Cristiano Ronaldo y el rey, dos dobles con los que vas a poder hacerte una foto falsona, falsona, y regalársela a tu padre el horario de apertura de este de esta exposición, este pop-up store, es de 10 de la mañana a 9 de la noche en la esquina del Bernabéu a ver si no ocurre como en ¿dónde fue? Fíjate en y... IFEMA cuando se supone que habían anunciado que te ibas a hacer una foto con el CR7, con Cristiano Ronaldo, y luego la tenían metida en una vitrina, no se podía tocar ni acercarse a hacer una foto. <ríe> con reflejo, era foto con reflejo. Lo con <ríe> brillos. No sé. Por eso, espero que la foto del doble de Cristiano Ronaldo eh, y del Rey sean de verdad. A lo mejor son tipos, de verdad.
5: Hombre, yo es que entendía que esto del Pop-Up Store era una especie de tienda en la que personalizas el regalo. No sé si es eso.
1: Pues no. Regalos exclusivos, extraños y originales. miniaturas de soldaditos, pipas de agua, un larguísimo, etc. Bueno, vamos a continuar al 12.34 y vamos a hablar de algo bien diferente sobre un concurso de imágenes. Ha sido la Fundación Canal y Foto España quienes han organizado juntos el concurso online Imágenes Enlazadas, con el que ellos proponen a todos los que quieran participar que demuestren su capacidad para hilar y relacionar diferentes imágenes para crear una historia o sobre todo una serie fotográfica. Los que queráis apuntaros tenéis que utilizar instantáneas tomadas por otros participantes o por ellos mismos que previamente tendrán que ser subidas, lógicamente, a la página de la web del concurso, que es www.fedigital.com barra imágenes enlazadas. Lo cargaremos a la página nuestra de Facebook, que es eh, libertadcapital.esradio para que si queréis aprovechar esta posibilidad de hacer o participar en este concurso de imágenes enlazadas podáis ver dónde dirigiros. Tienes de tiempo hasta el próximo día 13 de mayo para seleccionar las fotografías que más te gusten, hilarlas, hilvanarlas y crear toda una historia a través de las diferentes fotografías. El ganador, atención, va a ser premiado con 1.500 euros y también hay dos accesos para los dos siguientes de 500 euros para uno para los siguientes, para el segundo y el tercero de ganadores. Así que dinero, dinero y consejos, que es lo que viene después. A mí no me gusta la música electrónica, pero en los últimos tiempos he descubierto que hay un montón de gente a la que le interesa la música electrónica y esta es su noticia.
5: Muchos seguidores que estarán interesados en saber que mañana arranca el Festival Internacional de Música Electrónica ECO en la nave de música del Matadero lo que quiere decir que yo puedo disfrutar prácticamente de ella desde mi casa es la primera vez que se celebra nuestra ciudad y va a contar con la participación de más de 30 artistas procedentes de Gran Bretaña, Holanda, Francia o Alemania el festival va a durar tres días y si te interesa este tipo de música pues eh, solo tienes que consultar la programación en mataderomadrid.org Y vamos a hablar de otro estreno que va a producirse ya mismo. Pues sí, propuestas culturales como la del Teatro Fernán Gómez de Madrid, que acoge hasta el 8 de abril la obra Antes te gustaba la lluvia, un espectáculo dirigido por Miguel Ángel Solá y protagonizado por Blanca Oteiza y Sergio Otegui. Sobre el escenario, los dos actores se van a encargar de dar vida a una pareja que es incapaz de disfrutar el momento y de las diferentes etapas de su relación. Puedes pasarte a verla de martes a sábado a las ocho y media de la tarde y los domingos a las siete y media.
1: Vamos a hablar de una noticia que a mí me parece súper original. Y es que las personas mayores de la localidad de Galapagar, en Madrid, podrán disfrutar de un servicio municipal de recetas a domicilio. Es una iniciativa del ayuntamiento que va dirigida a todas aquellas personas que tengan alguna enfermedad crónica, tipo diabetes, problemas de tensión incluso artritis. Los interesados deben rellenar antes previamente una solicitud y firmar una autorización previa para acceder a este servicio, lo que no es, es que autoricen. Después un funcionario municipal se encarga de recoger las recetas en el centro de salud para luego llevarlas al centro del mayor, de, de mayores
5: llamado La Posada, donde se va a hacer entrega de las mismas. Claro, esto quiere decir o sea, que no es de forma automática toda la gente que tenga cierta enfermedad se lo mandan a casa, sino que tú firmas una, o sea, haces una solicitud, si tienes una enfermedad crónica, firmas la autorización de que bueno, pues hay una persona que se va a encargar de recoger esas medicinas por ti y entonces ya si te aceptan la solicitud pues eh, te lo mandan directamente a ese centro de mayores. Así que como la gente, por lo visto, pues, eh, suele ir por la mañana a hacer actividades a ese centro, pues no tendrían que desplazarse además a un centro de salud. 12 y
1: 38 minutos del mediodía. Vamos a hablar de la Comunidad de Madrid que va a estudiar ahora la posibilidad de poder cobrar a las grandes superficies por construirles cerquita una estación de metro. Es una medida que se enmarcaría en el plan estratégico de la compañía para mejorar sus ingresos y que se sumaría a otras más que ya se están aprobando. Ayer, por ejemplo, conocimos la campaña de publicidad de Samsung que se ha puesto en marcha la estación de Sol dándole incluso un nuevo nombre de manera temporal. Se llama Sol Galaxy Note. El consejero de Transportes e Infraestructuras, Pablo Cavero, ha recordado que hacer un kilómetro de metro eh, parece algo fácil, pero cuesta muchísimo dinero. Concretamente decenas de millones de euros. Así que no es gratis. Así que ahora toca ser imaginativos para recaudar dinerito.
9: Nos toca ser muy imaginativos, ser muy creativos y tratar como gestores de lo público. Que yo creo que ahora lo que está pidiendo el pueblo es excelentes gestores del público y como gobernantes políticos llevar las finanzas de la empresa pública, como en este caso Metro, al mayor equilibrio posible.
1: Pues esta es la noticia, que hay que empezar a estudiar cómo cobrar a grandes superficies o a personas que tengan la capacidad de poder pagar publicidad por los servicios que tenemos y que cuestan tanto dinero a los ayuntamientos. Y nos vamos ahora a hablar de la ministra de Fomento, Ana Pastor. Fue excelente como ministra de Sanidad y e imaginamos que va a ser excelente como ministra de Fomento.
5: Esperemos. El caso es que ayer detalló en el Senado los planes de infraestructuras de transportes que tiene su cartera eh, prevista para la región hasta el año 2024, las principales inversiones puestas en marcha se concentran en el ámbito ferroviario, por ejemplo, el túnel de alta velocidad entre Atocha y Chamartín, la remodelación de la estación de Atocha, la cuadruplicación de la vía Atocha-Torrejón de Velasco y también la línea de alta velocidad de acceso a la T4. Además, el Ministerio va a invertir este año 46 millones de euros en conservación de carreteras, va además a suprimir eh, los pasos a nivel, en concreto 2, y va a renovar 113 kilómetros de vías. Sabemos
1: que, bueno, no, da igual que pasos a nivel, los pasos a nivel
5: sigue siendo muy peligrosos. ...entonces es de medida urgente que se vayan quitando poco a poco. Claro, entre lo previsto también Fomento tiene eh, planeado... ...adecuar los tramos pendientes de la A1, la A3 y la A5... ...a su paso por Madrid, también pondrá en marcha... ...la conexión entre eh, la alta velocidad de Madrid-Barcelona... ...con la de Madrid-Levante y en lo que se refiere a la red de cercanía... ...se va a hacer especial hincapié en la extensión de la C4... ...de Colmenar Viejo a Soto del Real. Esto tiene que ver con
1: Fomento en lo que respecta a la Comunidad de Madrid. Por otra parte, el Ayuntamiento nuestro de nuestra capital mantiene el reto de crear, dice, 150.000 nuevos empleos hasta el próximo año 2015. Ha sido el concejal de Economía, Pedro Calvo, quien lo afirmó ayer, que se puede, se puede conseguir. Dicen que no es un reto muy difícil. Yo 150.000 empleos, la verdad, que le veo como un hito casi, casi insuperable. Pero él dice que sí, porque se puede hacer aplicando la siguiente fórmula que él mismo nos cuenta.
4: Consenso social, coordinación institucional y eh, cooperación público-privada.
1: Pues Dicho así, suena un poco a chino, pero después explico algunas de las medidas que iban a tomar. Una de las medidas más destacadas es la constitución de zonas francas en el primer semestre del año. Se trata de una especie de espacios físicos dentro de un ámbito geográfico delimitado en los que se va a permitir que emprendedores de industrias culturales y creativas españolas queden en esas zonas francas exentas o tengan una bonificación en todos los tributos municipales durante los dos primeros años de actividad, que no está nada mal, aunque eso sí tendrán que cumplir, como es lógico, algunos requisitos para poder acceder a estos privilegios.
4: Que la actividad conlleve o lleve implícitamente un proceso creativo. Si es de ropa, no será solamente la venta de ropa, sino también el, el diseño de, de una colección ¿eh? Eh, o eh, si hablamos de una actividad eh, más ligada también o también ligada a la propiedad intelectual, no será solamente la venta de un producto, sino la creación de la idea o la creación del, eh, del producto.
1: Yo no entiendo qué es eso de la creación del producto. Pues que se haga el proceso aquí entero. Es que es lo que iba a decir, claro. porque es, es como decir sin decir. Yo diría, pues no solamente puedes beneficiarte, sino si tú vendes producto, que será producto nacional o producto de la comunidad, que es una manera de, de un poco que se vayan reactivando todos los sectores de la sociedad para poder beneficiarse de estas aplicaciones en las que sean exenciones, en esta ocasión, de tributos municipales.
5: Pero está muy bien, porque imagínate una empresa que se lleve su fabricación a China, por ejemplo, porque es más barato de una prenda de ropa si le quitan esos impuestos a lo mejor eh, les es más rentable y encima están generando puestos de trabajo en su país con lo pues cual eso es un se van retroalimentando sí.
1: todos si tú tienes una quieres vender ropa y esa ropa la hacen en un polígono de la Comunidad de Madrid o un polígono español pues oye eh, que eso tenga una reducción en los costes a la hora de evitar pagar ciertos impuestos. A mí me parece estupendo. Para emprendedores, ya lo sabéis, zona franca, 100 medidas y 42 millones de euros para crear 150.000 futuros nuevos empleos en la Comunidad de Madrid. Otra de las medidas importantes eh, que han presentado es la ventanilla única virtual, que será además la primera que va a funcionar en toda España y podría ponerse en marcha ya a lo largo de este año. El objetivo de esta ventanilla única es la eliminación de, sobre todo, trabas administrativas a cualquier tipo de actividad empresarial y emprendedora a través de la modificación de la normativa municipal vigente. Así que buenísimas estas medidas que esperemos den sus pues, frutos.
5: Lo que no es tan bueno es lo que tenemos que contar de Fue Labrada, porque el Partido Popular ha denunciado contrataciones fraudulentas en el consistorio. Su portavoz municipal, Manuel Molina, ya ha presentado un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción donde denuncia el trato de favor a familiares y amigos por parte de algunos miembros del ayuntamiento. Según los populares, hay más de medio centenar de casos de presunto amiguismo. Acusan a varios concejales, a directores de servicios del municipio, a directores de organismos autonómicos, etcétera, etcétera, de asignar plazas de funcionarios en aparente fraude de ley. Y además señalan al alcalde fue labreño, Manuel Robles, como el principal responsable de esta situación. Así que ojito con fue la brada.
1: A mí no me sorprende nada.
5: Bueno, estas estas noticias sorprenden. No.
1: Certifican,
5: pero sorprender a mí no me sorprende. Pues lo que viene ocurriendo, ¿no? En casi todos los municipios gobernados por el Partido Socialista de Madrid, que gracias a ellos son pocos. Tengo que reconocer que la primera vez que escuché esta canción me encantó.
2: Esta historia que te es como un grito
1: Y es que hay veces que llegas a la conclusión de que a la gente le gusta hacerse el tonto o ser tonto Si no esto no tiene explicación Canta el canto del loco Eres tonto
2: Auxilio por ver que hay mucha falta de cariño Me paro y me pregunto por qué no veo Lo que somos, si no lo quieres ver eres tonto. Si no te gustas es que no estás vivo Ya solo un poquito, porque no eres tú mismo en algo parecido. Usando menos el coco y un poquito más la piel, ya que somos lo que somos y si no lo quieres ver.
1: La verdad es que me dan ganas de dejar la canción hasta el final cuando dice con tanta contundencia eres tonto. No vamos a veces es que no. Vamos a hablar no de tontos, sino de todo lo contrario, de mujeres que son que han demostrado ser listas, muy listas y sobre todo algunas muy trabajadoras. Vamos a hablar de una encuesta sobre mujeres valientes.
3: Que publicó la semana pasada la revista estadounidense Newsweek y bueno, de la que también hablamos en este programa. Dijimos que las tres únicas españolas que han logrado colarse entre esta lista que integran 150 nombres, no hay ranking, se han establecido 150 mujeres valientes. No hay un no ranking hay la más opción. valiente,
1: la menos valiente, la décima valiente, no. no. Es el ranking de las más valientes del mundo. Sí.
3: Según esta encuesta que ha hecho Newsweek, las tres españolas que se cuelan en sus filas son Soraya Saez de Santa María, Pilar Manjón y Edurne Pasaban. Dicen que son mujeres que están haciendo que sus voces sean escuchadas en diferentes ámbitos de la sociedad y esto es lo que han recabado ellos. Yo
1: eh, Siempre hablamos de mujeres famosas, mujeres sí. conocidas a las que les resulta bastante fácil, bastante fácil es una palabra muy fea decir, es muy fácil... Puedes conseguir hitos. Valiente, valiente, el vídeo de la niña, que le encanta de él, la niña eh, árabe, que sí. ha publicado un vídeo y la ha subido en YouTube, cosa que está prohibida completamente por su religión. Esa niña es una niña anónima, muy valiente, con 13 años. Eh, sí, no sí, puedo decir que, que es razón. muy valiente, pero es el momento de recordar a esa mujer a la que le han obligado por los ritos eh, árabes también, a musulmanes en este caso, a casarse con su violador y se ha quitado la vida. Salió la Hay cosas de mujeres, inocen bueno, inocentes, desconocidas, anónimas, que demuestran mucha valentía. No solamente hablamos de mujeres famosas reconocidas y sobre todo pues, como estas que han tenido una vida pues, muy, muy, muy cómoda en un país en democracia como somos nosotros.
3: Y muy pública y al fin y al cabo es muy, muy fácil valorar y sobre todo votar porque nadie va a pensar pues, en eso, en la gente que tú has dicho. Yo he salido a la calle por el centro de la capital a preguntar a hombres y a mujeres quiénes son para, para ellos las mujeres más valientes de nuestro país. Las mujeres que protestan contra el régimen cubano, la dictadura cubana
1: o venezolana pero en este caso por ejemplo mujeres como Joani Sánchez claro. que está dando batalla dando batalla buscando derechos para sus ciudadanos de Cuba esa está en la lista de internacionales pero
3: no te me adelante que eso viene luego ¿no? Bueno, bueno, yo, yo <risas> digo lo que quiero oiga usted primero vamos con vamos las nacionales vamos a la calle, lleva razón
6: bueno es la Pilar Verde porque es una mujer que lucha por las causas que hay y porque es muy muy luchadora pues a mí la Majón a la Majón sí Es así. La Santa María, no. Esa va a chupar del bote todo lo que quiere. Margarita
10: Salas es un ejemplo. es pues... una droga muy importante.
4: Hombre, yo te, diría, yo te diría que, a ver, es difícil la pregunta, ¿eh? Hay, hay mucha variedad y...
3: Yo sí, Esperanza Virre, me encanta. De España, Leticia Ortiz. Yo, yo soy ¿Ah, sí? de fuera, ¿no? <ríe> Así que no conozco conozca mucho. Otro,
6: otro punto de vista, No, no
3: sé, porque... Anima la curiosidad de mucha gente, ¿no? Agatha Ruiz de la Prada. Por al final tener diseños casi infantiles y venderles a adultos. No tengo ni idea. Ahora mismo me has pillado.
7: Ninguna. Ninguna. Un poco machista, ¿no? Ninguna. Poner ahí alguna como se puso. Pilar Manjón es la que yo me refería. ¿Sale la quinta o la tercera? La, mujer la quinta por ahí. Pilar Manjón. La mujer de Emilio Botín, que Botín. no sé cómo se llama esa señora, pero cuando se mete en la cama por la noche con él y hablan tranquilamente, aquí los se dos. en la
0: misma cama, digo, crees? digo
7: yo, bueno, no, ya. En la misma pero... habitación tampoco, ¿eh? No, en camas aparte.
1: ¿Qué te parece? Hay gente que se pone a deliberar. A, que a mí si que digan que es... Leticia Ortiz es una mujer valiente. Pues ya quisiera
3: yo ser así de valiente. Hay gente que, pues que sí, que hay buenas propuestas, como, pues yo que sé, Aguirre. Leticia Ortiz no es nada valiente. Esperanza no es
1: Aguirre es una mujer muy valiente. ¿Sabe, ¿Sabes es verdad que lo es? es? Otra mujer muy valiente, María Sánchez. Sí, Hay gente que afronta con mucha valentía la vida y lo que la vida le depara. Y se enfrenta a
3: grandes muros. ¿Sabes quién es para mí la mujer? Una de las mujeres más valientes de este país, y creo que vas a estar totalmente de acuerdo conmigo, es Irene Villa. Más que nada porque fue una niña valiente y lo sigue siendo ahora, una mujer valiente que sigue adelante con su vida. Es que, y que yo, si tuviera que
1: hablar de Irene Villa, diría que es una mujer muy viva, más que valiente. Irene es una persona con muchas ganas de vivir. Todo lo demuestra en cada uno de sus actos. Ya no es que sea valiente, es que es la vida que le ha tocado vivir, sí. pero la ha afrontado con muchas ganas de vida. Y eso hace que su imagen sea intachable, como Valentía y como todo lo demás. Es una mujer ejemplo, Irene Villa.
3: Tiene razón, sí, ya lo hemos dicho. Y en cuanto a internacional, ¿se te ocurre algún nombre, aparte de Joanny Sánchez, la bloguera cubana que tuvimos aquí hace unos meses? Pues
1: fíjate, yo te diría que la mujer de Clinton... Hillary Clinton. Una, Hillary Clinton, ¿Por, por
2: gente
1: que lo dice. Por, porque es una mujer, es una gran política, es una gran abogada y enfrentarte a lo que ella se enfrentó sí, sí. en un país como Estados Unidos donde la corrupción, bueno la corrupción, ¿no? en este caso la, la infidelidad está tan mal, tan mal vista y tan poco perdonada tener la osadía de enfrentarte a todo ese oleaje, a todo lo que salió de su marido y seguir en política activa, hay que tener una valentía Capeó muy,
3: muy, muy, muy bien. Porque los controlar. periodistas,
1: sobre todo los periodistas de aquel país, son tienen mucho poder. No es en este país, donde un periodista se da contra un muro, contra una pared y las fuerzas vivas le mantienen en su sitio sin que pase nunca nada. mira lo que está pasando con Urdangarín y con el mundo que no para de descubrir asuntos nuevos, pero en Estados Unidos enfrentarte a los periodistas que consiguen que un presidente caiga y seguir en política activa y seguir dando la cara y teniendo un papel, es una mujer muy valiente a nivel internacional. Y luego, por supuesto, Joanny Sánchez, gente como ella, que luchan contra los regímenes totalitarios, con miedo incluso a perder su propia vida, donde la vida y la seguridad no están garantizadas.
3: Para nada. Y en cuanto a internacionales, según Newsweek, destacan sobre todo pues, figuras políticas y públicas estadounidenses, como quien has dicho, Hillary Clinton, también Michelle Batchman, Michelle Obama, gente como Meryl Streep. Michelle Obama. Hay gente que la destaca, ¿eh? Bueno, quién sabe. Como Valiente. Sí, hay gente y lo dicen. Quién sabe. A lo mejor dentro de ocho años la tenemos como secretaria de Estado, igual que Hillary Clinton. Pues que yo no hablo de su, su papel ya. fundamental en política, sino la valentía.
1: Imagínate esa mujer, la depresión que tendría siendo Muchísima. la primera dama. Su país, su, su su marido era el presidente de los Estados Unidos. La valentía de enfrentarte a toda la opinión de todo el mundo, todo el mundo hablando de las infidelidades de tu marido, cae por la mentira, hay juicio y ella sigue en un papel político activo y sigue siendo su mujer. Porque lo más fácil hubiera sido divorciarse, separarse de él, como el infectado de la maldad y de la mentira, y ya tuvo la valentía de continuar con su vida, con ese hombre, por marido y además teniendo un papel pues predominante en el mundo político americano y público. Pues hay una persona que
3: piensa igual que tú en la calle, ya verás.
8: Hombre, Angela Merkel, Angela Merkel es una persona influyente, desgraciadamente influyente, ¿no?, para mi punto de vista. <risa> y Larry Clinton, al final
3: por su carrera política. ...ahora en Estados Unidos... ...y haberse también hecho un hueco... ...después de la carrera de su propio marido. Meryl
5: Streep me encanta... ...pues no sé, porque la veo, me gusta... cómo actúa, como,
8: como actriz y me gusta. Como persona también, es muy buena.
7: Por ejemplo, Julia Roberts me encanta... ...pues también, efectivamente, Angelina Jolie.
8: Bueno, pues
6: Angelina Jolie... ...porque hace mucho bien a los niños... Y porque es muy buena mujer, gana dinero muchas veces y lo dona a asociaciones. Pues
7: hombre, la de Obama, es decir, lo que le diga a ella, pues fíjate la influencia bueno, okay. que puede tener Obama. Que es que ahí sí que no entro porque, hombre... El poder es el poder, hay que reconocerlo. Luego ya está pues el negocio. Si alguien hace un buen negocio, Angela Merkel ha sido tratada como una de las más influyentes. ¿no? Ya, o sea, ahí sale en la lista, Angela.
6: Hay Lagarde, por ejemplo, la presidenta del FMI, pues porque creo que es una mujer que, que ha llegado muy lejos. Me parece una mujer íntegra y con, con ideas claras y con una trayectoria clara. Sí. Y creo que, que eso inspira, creo que inspira.
1: Hay mujeres que han sido muy grandes por ser valientes... Que no influyentes, es que aquí la gente confunde, confunde ser influyente mucho. con ser valiente. Hay muchas mujeres que son valientes y no han llegado a ser influyentes, pero han dado un ejemplo, la gente que ha luchado contra los regímenes totalitarios machistas, por ejemplo, de Oriente, pues hay muchas mujeres muy destacables por su valentía, no por su influencia, sino gente que ha luchado contra pues, grandes temas que, que a los que se han enfrentado pues, con valentía, es que no se puede explicar de y otra regímenes. manera. Valientes, no pues influyentes. Sí.
3: Por ejemplo, para mí uno de los ejemplos más claros de mujer valiente es Suki, la opositora al régimen. Jiménez, mi hermano, que, que fue encar ha estado encarcelada muchísimo tiempo. De hecho, sí, ahora sigue, sigue en su casa. Se supone que está en libertad, pero vamos, no. bueno, vigilada. Sigue encerrada en su casa, protegida por la policía para que
1: no pueda salir. Para sí. mí una mujer que no es Gente que, de... que pierde claro. una vida entera por unas ideas. Es gente sí, sí. con mucha valentía, capaz de enfrentarse a lo que sea por su propio convencimiento político. Pues esas son sí. mujeres valientes.
3: Claro, es justo valiente, que hay mucha gente que confunde el término y la verdad que costó este salimos a la sí, calle es porque sí que... que... Angela
1: Merkel... Pues hombre, será valiente porque es muy influyente, pero no hablamos de personas influyentes, sino de personas que han tenido la valentía de enfrentarse a lo que les venga.
3: Igual que Joanny Sánchez, que era pues, otra de los hombres que se colaba en esta lista, o Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, o Dilma Rousseff, también presidentes de, de Iberoamérica que para mí son un ejemplo a seguir porque bueno pues igual que, que en Cuba ha habido regímenes que han tenido que, que aguantar Pero no me, me gustan mucho, mucho los tiempo. nombres que han dicho ya bueno Angela Merkel Hillary Clinton Meryl Streep, Julian bueno, Roberts la que ha Angelina dicho Yoli.
1: Angelina Jolie sí hay que ser muy valiente para enfrentarte cada día a Brad Pitt <ríe> Hombre,
3: tuvo problemas para rodar su última película. ¿Fue en Yugoslavia? no sé. Dónde sí, fue pero porque no come. Entonces, claro, debes de tener tal desnutrición que le debe costar cada mañana ponerse en pie. Ella dona, ella participa en causas muy humanitarias, pero claro, siempre desde... Eso es ser valiente. Para mí, ¿no? Desde el filtro de estrella puedes de Hollywood. tener un corazón
1: claro. pues, generoso y puedes emplear de tu dineral que ganas una parte a causas humanitarias, pero eso sea, no es ser valiente.
3: Espérate que me estoy acordando. Hubo una saharaui hace dos años que dejó de comer para, para luchar contra... ...contra la presión del régimen marroquí... ...no me acuerdo del nombre... ...me acuerdo que estuvo mucho tiempo esperando... ...hablamos
1: de mujeres valientes... Sí, ...y en ese valiente. estudio de las 150 mujeres del mundo más valientes... ...aparecen tres españolas... ...y por eso hemos querido salir a la calle... Claro. ...que son Soraya Sáenz en Santa María... ...porque a su corta edad dicen que ha conseguido... ...un puesto político muy, muy importante... Recuerdo que vivimos en un país democrático donde trabajando y teniendo suerte y estando en el lugar oportuno en el momento adecuado pues puede ocurrir. No se claro. trata de valentía, sino de esfuerzo y sobre todo de horas trabajadas. Hablamos de Durne Pasaban, que es la mujer española que ha conseguido subir a más picotas. Y la tercera mujer... Pilar Manjón, que es la presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, que también figura... Esta pensar lista. en vuestro nombre de Mujeres Valientes y contárnoslo a través de nuestra página. Nosotros nos vamos, después volveremos con Pil y más información.
8: Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes. ¿523? 1677 euros menos cada mes.
4: Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com. Grupo reacciona todas las madrugadas de lunes a jueves de 3 a 4 una hora antes en Canarias Cara B con Felipe Couselo y Diego Cardeña
0: Escuchas es radio
10: Es la una de la tarde y mediodía en Canarias.
7: Es Radio. Servicios informativos.
10: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. El copago sanitario que estaría barajando el Ministerio de Sanidad se ha convertido en el eje de los temas en los pasillos del Congreso de los Diputados. Ayer Gaspar Llamazares quien avanzaba que el Ejecutivo barajaba esta medida el mismo día en que Cataluña ha aprobado el copago, en este caso farmacéutico, estableciendo el pago de un euro por receta médica con algunas excepciones. Nos vamos hasta la Cámara Baja para buscar la última reacción a la noticia que te muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Noelia. De momento, lo que podemos contaros es que el copago sanitario se ha centrado, se ha convertido en el eje de todas las declaraciones en el Congreso, aunque los miembros del Ejecutivo han rehuido las declaraciones precisamente por las declaraciones que nos, a las que nos remitían de la ministra de Sanidad de Ana Mato, no querían pronunciarse sobre el asunto, ni el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ni tampoco el de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y menos la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santa María quien sí lo ha hecho, ha sido el vicesecretario del Partido Popular, Carlos Floriano, para rechazar que esté entre los planes del gobierno una fórmula parecida a la de Cataluña, esa tasa eh, para de copago farmacéutico que asegura que no está en los planes del Ejecutivo, pero que en cualquier caso, decía Carlos Floriano, sus razones tendrá la Generalitat de Cataluña para aprobar razones como esta segura, que en cualquier caso, en la fórmula por la que va a optar el Partido Popular es una fórmula por la que los que menos tienen no tengan que pagar igual que los que tienen más.
10: Gracias, Keti. Como les contábamos a lo largo de la mañana también, hoy se acababa el plazo para que los ayuntamientos presentaran el montante de sus deudas a proveedores y ya conocemos las cifras. Verónica Jorro, muy buenas tardes. Buenas tardes. En total son unos 17.000 millones de euros de los que tan solo Madrid adeuda deuda en solitario 1.035 millones
3: a fecha de 31 de diciembre de 2011. Se convierte así en el consistorio con más deuda a proveedores. En el otro lado de la balanza se sitúan ayuntamientos como el de Alcobendas. También en Madrid, que en su caso tienen sus pagos al día con proveedores a los que no adeuda ni un euro. El alcalde popular de esta localidad, Ignacio García Vinuesa, explicaba la fórmula para conseguirlo en los informativos de radio.
4: Desde hace ya casi cinco años, en Alcobendas eh, pues hemos recortado una barbaridad de gastos. Hemos No solamente de gastos superfluos, que se consideran los gastos de protocolo, sino gastos relativos a horas extraordinarias de diversos eh, tipos de, empleos, de empleados públicos, de personal de confianza, de vehículos oficiales. Todo aquello lo que nos hace, como decía, es que nos permita que nuestros recursos tengan más recorrido.
10: Más asuntos después de conocer que el alcalde socialista de la localidad almeriense de Albox habría pagado con la visa municipal 23.000 euros en comidas según constaría en las facturas que el propio consistorio aportaría al Partido Popular en el radio nos hemos puesto en contacto con ambas partes Vanessa Bedecillo, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Noelia, en nuestros micrófonos José García Navarro ha justificado esas cifras dice que ese dinero ha ido destinado a enmendar la mala gestión del Partido Popular la portavoz popular en el Ayuntamiento Inmaculada del Águila por su parte ha anunciado también en nuestros micrófonos que tomará medidas legales
0: no voy a desmentir nada, pero yo lo único que puedo decir es que evidentemente que buena parte de ese gasto que se ha realizado se era o ha sido eh, los viajes, desplazamientos, gestiones que hemos tenido que realizar el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Albor para solucionar los problemas que nos dejó el Partido Popular en nuestro municipio.
9: Yo lo que quiero es que la gente se para a pensar que en los momentos que estamos, en el, eh, en el momento que hay muchísima gente sin trabajo, que hay familias que lo están pasando fatal y cómo se sigue gastando y derrochando y despilfarrando el dinero de todos. Y un
10: apunte más en crónica de sucesos. Esta mañana hay que lamentar la muerte de dos marineros cuya embarcación de pesca deportiva ha volcado a siete millas de la isla de Ons en Pontevedra. Las dos víctimas pudieron hacer una llamada de emergencia al salvamento marítimo antes de perecer. Los cuerpos han sido ya rescatados lamentablemente sin vida.
7: Es Radio.
10: Terminamos, como siempre, con el apunte deportivo que nos trae Miguel Ferreira. Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una vez finalizada la jornada de Liga de Campeones, llega el turno de la Europa League.
4: Hoy se van a decidir los octavos de final. Se juegan los partidos de vuelta con la participación de tres equipos españoles. A las 9 y 5 de la noche será el turno del Atlético de Madrid, que visita al Besiktas con la ventaja del 3-1 conseguido en la ida. Los otros dos equipos españoles jugarán a las 7 de la tarde. El Valencia visita al PSV Eindhoven, también con un resultado favorable. En la ida ganaron... 4-2 y el Atleti de Bilbao y el Manchester United disputarán en Samamés la eliminatoria más igualada y atractiva de la jornada. La ida ganaron los Leones 2-3 y por lo tanto incluso se pueden permitir una derrota por un gol de diferencia.
10: Gracias, Miguel. Así terminamos. Como siempre, volveremos a la una y media de la tarde. Será ya en nuestro informativo nacional. Es noticia.
7: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
1: Es la una y cinco minutos de la tarde y continuamos en directo en la sintonía de
3: radio y lo tenemos con unos amigos y un gran consejo, viene de la mano de Pil. Sí, porque este, este fin de semana hay gente que tiene un día más de descanso por la festividad de San José y hay mucha gente que dedica esos días pues para poner al día cosas que tenemos atrasada, como la lectura de libros. A la gente que le da mucha pereza coger libros que se le van amontonando a la estantería para ellos tenemos hoy un consejo. Programa integral de lectura del que va a hablarnos hoy Ana María Vázquez. Buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos exactamente qué es PIL. PIL es un programa de lectura
11: que lo que hace que podamos llegar a leer de 10 a 15 veces más rápido pero con la concentración y comprensión al 100%.
3: ¿Y cuáles son los objetivos del programa?
11: Los objetivos pues es eliminar malos hábitos de lectura como mucha gente pues necesariamente tiene que leer pero no le gusta, se aburre, se cansa, pierde concentración, tiene que leer varias veces. Entonces, eliminamos todos estos malos hábitos de lectura para llegar a leer 100 folios en tan solo 10 minutos pero comprendiéndolo todo.
3: ¿De qué edad a qué edad se puede hacer vuestro programa integral de lectura?
11: A partir de los 8 años hasta los 80
3: que está bastante bien para todo el mundo. Estudiantes, jubilados, trabajadores, gente de todo tipo que quiera hacerlo y que además es muy fácil, con ejercicios muy fáciles en casa y cuesta muy poquito tiempo.
11: Sí, es muy sencillito. Son dos ejercicios diarios. Aquí no vamos a poner a leer a nadie, sino que son ejercicios didácticos. Como, por ejemplo, yo le digo a los chicos que les gustan mucho los videojuegos, es como si se pusieran a hacer un videojuego durante media hora al día. O sea, es un sistema. Sí, es un
1: sistema profesional que enseña a mejorar el rendimiento de nuestra lectura. Así es.
3: ¿Y en cuánto tiempo se consigue ese objetivo de 100 folios por minutos? ¿En un año? ¿En medio año?
11: Menos, incluso en cuatro meses, tan solo acudiendo una hora de tutorial a la semana y con los dos ejercicios que comentábamos ahora.
3: ¿Y hoy, este jueves, tenéis alguna promoción para, para la gente que esté escuchando ahora mismo Libertad Capital?
11: La promoción es que las diez primeras llamadas que llamen a nuestro teléfono 900 cero 307 los beneficiamos primero con un diagnóstico de lectura para que puedan conocer cómo están leyendo, cuáles son sus malos hábitos, y luego les otorgamos una media beca y aparte un beneficio de un familiar. Totalmente gratuito.
3: Pues yo repito ese número de teléfono, 917-0307, si quiere hacer el programa integral de lectura,
9: 917-0307. Muchísimas gracias, gracias Ana María le regalamos este año a papá.
7: Ni idea. ¿Qué es lo que más le gusta? El jamón de bellota.
9: Pues ya lo tengo. He escuchado que los de Guijuelo Directo te envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota. Denominación de origen Guijuelo. Listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y
8: transporte incluidos. Por poco más de 15 euros cada uno lo tenemos resuelto.
9: Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900
1: 84-10-28 Si te ibas a comprar un diésel para ahorrar, lo llevas, claro. El gobierno y Hacienda deben tener cabezas sesudas pensantes para no dejar un resquicio donde poder ahorrar y abaratar algo de nuestra vida. Ahora están preparando un impuesto para los diésel, pero asegurando que no, que no, que no se trata de un gravamen cuya finalidad no sea recaudatoria, sino que es una medida medioambiental, aunque los efectos serán recaudatorios. Eso no hay ningún lugar a dudas. ¿Acaso con las subidas de impuestos se logran los descensos de la contaminación? Sería mi gran pregunta. ¿Subiendo el dinero que pagamos se logra bajar la contaminación? El dato es que hoy, por ejemplo, los diésel contaminan en CO2 un 25% menos... ...que todos los vehículos de gasolina de sus mismas prestaciones de motor... Con estas y otras medidas lo que va a reducirse es la posibilidad de evitar la tasa de matriculación, por lo que el ya castigadísimo sector de venta de automóviles ha puesto el grito en el cielo. Conclusión, si los que el pasado año no pagaron el impuesto de matriculación lo hicieran este año, volverían a recaudar con ello 211 millones de euros. El impuesto nuevo para los vehículos de diésel está en estudio y dentro de poquitos días, pues imaginamos que nos darán la sorpresa. ¡Me han
5: Bueno, pues ayer hablábamos de que la caña y la tapa son el vino mío perfecto porque además de saludable es muy apetecible. Hoy hablamos de otra pareja, de el jamón y la música. Sin duda son la pareja perfecta, sobre todo para los fans de Isabel Pantoja que quieran ir a ver al artista al Palacio de San Jordi de Barcelona el próximo sábado porque solo van a poder entrar si compran una paletilla de jamón o mejor dicho, la empresa Enrique Tomás está regalando dos entradas a todos aquellos que compren una de sus piezas si entramos en internet e intentamos comprar alguna de las entradas veremos ofertas por ejemplo, dos por uno y encima pues te regalan medio kilo de jamón en fin, una serie de propuestas que bueno, se pues, eh, lleva a cabo esta empresa. ¿Por qué? Porque están de aniversario y quieren celebrarlo así, Es decir, que jamón. el señor lo que ha hecho ha sido comprar el aforo completo claro a cambio de que salga
1: de su almacén pues su producto, que es eh, el que sponsorice imagino, el concierto de La Pantoja. Yo, la verdad, que para comprarme jamón no voy a ver a La Pantoja.
5: Bueno, bien pagada y bien alimentada. <risa> sí. Pues esta noticia es curiosa.
1: curiosa ¿no? Es curiosa, pero vamos... ...tampoco es como muy destacable para nosotros en este momento... ...en el que siento hasta pena, fíjate, de lo que están haciendo Telecinco... ...con la imagen de determinadas personas... ...una de ellas desaparecida como es Encarna Sánchez... ...pero eso son cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahora mismo.
5: Pues tenemos otra curiosidad, si te parece, relacionada con el artisteo... ...en este caso con los artistas callejeros... ...y es una iniciativa, fíjate tú, de mi tierra, del Ayuntamiento de Málaga... ...que lo que quiere es regular la actividad de los artistas... ...que, bueno, pues que actúan en la calle... Pero además, digamos que tienen un doble objetivo, porque lo que quieren hacer es un casting. Es decir, ellos lo que quieren es que el nivel de las propuestas artísticas que se presentan en las calles de Málaga pues tengan, digamos, que un nivel mínimo de calidad. Y como ahora con el buen tiempo se multiplica la presencia de turistas, pero también la de músicos, artistas, actores, etcétera, que trabajan, en las calles de la ciudad pues han creído que era necesario esta, esta iniciativa. Así que será el gobierno municipal quien sea el, encarga, el encargado de darles el visto bueno. Han dicho que bueno, que tampoco van a ser eh, tipo Operación Triunfo o, o tú sí que vales, que van a ser eh, un poquito más humildes, pero que sí que pretenden, digamos, distribuir a los artistas para que no se concentren todos en el mismo sitio. Entonces les darán una licencia temporal para una ubicación concreta. En principio han dicho que el afán no es recaudatorio y que eso lo van a demostrar o bien no poniendo ninguna tasa o una tasa simbólica y, y bueno, la intención de ellos es eso, que los artistas reúnan una cierta calidad, que ellos a su vez tengan también un sitio fijo y hoy así acaban con las mafias, ¿no? Pues Porque no sé gente si hay que mucha mafia por, con los cierta. artistas
1: callejeros. Sí, eh. Donde no hay dinero no hay mucha mafia. Y hay dinerito y poco, la Se verdad. pelean por
5: las esquinas, esta es mía.
1: Bueno, pero eso es otra cuestión. No hablamos de los artistas que cantan. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante que es que la UNED ha decidido retirar un capítulo del libro Nociones Jurídicas Básicas, que en ese capítulo acusaba el trabajo de las mujeres, al trabajo femenino, de provocar la crisis de la familia, entre otros supuestos, tras el apoyo, lo han retirado, de casi 1.600 personas que lo hicieron a través de una petición de Actuable. El centro se compromete, además, a no evaluar sobre los contenidos de ese capítulo. Según denunciaba la petición el capítulo del libro "Nociones Jurídicas Básicas, la crisis de la familia estaba provocada por la generalización del trabajo femenino, el control de la natalidad, la frecuencia de los divorcios o un matrimonio igualitario. El equipo docente ha informado en el foro de estudiantes que sustituirá esos contenidos en ese capítulo muy antiguo, por cierto Por otros que estén en concordancia Con nuestra legislación vigente Y es que eh, rectificar es de sabios luego. ¿Cuántas mujeres? Hablábamos de un 47% de familias unipersonales Son las que mantienen a los hijos ¿Cuántas mujeres, precisamente por su trabajo Están manteniendo familias? Claro, sí si te iba a decir yo Hay mucha
5: gente, o muchas familias Donde ahora es la mujer la que trabaja
1: Y la la que, que está a casa. cuidando a los peques Bueno, pues la UNED ha decidido rectificar Y quitar este capítulo de ese libro Buena noticia
5: y hablando de rectificaciones o más bien de revisiones, Bruselas quiere precisamente revisar los criterios que se aplican en la Unión Europea para autorizar ayudas públicas nacionales al cine con el objetivo de, digamos, que, equilibrar las oportunidades que se ofrecen en los distintos Estados miembros y favorecer también las producciones transfronterizas. Si el proyecto no es un trabajo europeo, ¿el borrador de esta propuesta establece unos límites? Yo los límites sería que no, nada. O sea, el límite le pondría en nada. Si el cine no tiene dinero para
1: autofinanciarse a sí mismo, que desaparezca el cine de subvención. No tenemos dinero. O sea, resulta que tenemos que incrementar el, cualquier tipo de tributo sobre el aire que respiramos y al cine
5: se le sigue subvencionando. ¿Contamos los límites? Sí, cuéntanos ¿Quieres? los límites. Para películas cuyo presupuesto sea de más de 20 millones, las ayudas estatales... 20 millones de euros. Para que lo vean 27 personas. En ese caso, esas ayudas no podrán superar el 10% del presupuesto. Es decir, con mucho dos. En el caso de los gastos totales, eh, entre 10 y 20 millones, el límite se amplía al 30%. Y si no llegan a 10 millones, podrán recibir subvenciones de hasta el 50, es decir, hasta Pues todos a hacer películas baratas. O sea, hacer películas, no, al revés, de 10 millones. Claro, baratas, de 10 millones
1: en lugar de, de 20. Claro, 10 millones de euros para una película, que la vean unos poquitos. Si me dan 5
5: millones, me ha costado eh, la cuarta parte, me llevo 2 millones. Sí, me pero, pero fíjate, casa. o sea, ya están marcando. Como mucho, como mucho, como mucho, se podría pagar o subvencionar el 50% de una película. Ha habido películas en nuestra historia subvencionadas al 100%, ¿eh? Con eso acabarían. O sea que, aunque yo también estoy de acuerdo contigo en que no tendría por qué subvenciones al euros. cine... Pero ya que las ponen, bueno, pues... Pero ustedes han visto una... las películas
1: españolas. ¿Qué escenografía? ¿Qué efectos? Qué, ¿Qué qué escenas? ¿10 millones de euros una película española? Un pasito,
5: un pasito para adelante. ¿10
1: millones de películas se subvencionan con ese dinero? En España. Si, sí, pero hablamos de Europa, ¿eh? De todo. Sí, Europa. sí. Ahora mismo, yo quitaría directamente las subvenciones al cine... ...y que el cine se enfrente a la taquilla como hace todo el cine americano... ...hay un productor que lo paga, que adelanta el dinero... ...y luego la taquilla devuelve el dinero al productor y le da beneficios... ...hay alguien claro. que invierte, un privado... ...pues se buscan productores que inviertan en una gran idea... ...eso hace que, lo, que la industria del cine... ...se estruje un poquito más en la
5: cabeza en buscar buenas ideas... ...que sean vendibles y comerciales... ...claro, por eso la industria del cine ahora es inexistente totalmente... ...en fin, otra cosa que no existía... <risa> ...vigilantes de verdad... La Policía Nacional ha detenido, fíjate, a 55 personas que ejercían de vigilantes de seguridad en 30 empresas diferentes de Madrid, Toledo, Cuenca y Badajoz. En algunos trabajos estos falsos vigilantes se hacían cargo de funciones eh, realmente sensibles Por ejemplo El control de explosivos O de labores de escolta Ya estaban trabajando Nadie les pidió el carnet Oye Según el comunicado De la policía Te compras un disfraz De seguridad. Se y oye Y vas donde quieras Con los majos Que son los que tenemos aquí Bueno Los detenidos Carecían de la preparación necesaria Para desempeñar el trabajo Que realizan Y eran contratados Gracias a titulaciones falsificadas. Estamos o sea, hablando de 55 personas, no son pocos. Sí, sí, algunos incluso contaban con antecedentes penales, que yo me imaginaba, yo pensaba que era lo primero que se miraba cuando se contrataba a alguien para este tipo de función, pues no. Y podemos
1: comentar sobre la noticia que tiene que ver con Bildu. ...que va a subvencionar el carnet de
5: conducir... ...eso sí, a los que ellos quieran... ...a los que hagan el test del teórico en euskera. Sí, en concreto es una medida que ha propuesto el PNV... ...que está dotada con mil euros... ...y que se aprobó ayer en el Ayuntamiento de Los Ríos... ...o sea que tú haces tu test... En euskera te dan mil euritos, o sea, que te vas a el carnet Claro, leíamos
1: la noticia, dice, eh, Bildu va a subvencionar el carnet de conducir a quienes hablen en euskera. yo, ¿qué pasa? ¿Que va con un profesor hablando? Claro, hasta
5: <ríe> que ya profundizamos en la noticia y entendemos que era el test. Oye, pues que no te extraña que les obliguen a hablar todo el rato mientras conducen. Estos son
1: cosas tontísimas que ocurren solamente en nuestro país y que deben de morirse de risa los que nos ven desde miles de kilómetros. ¿Seguro? Luego vamos a hablar, como no, de la nueva subida de precios de los combustibles en España, que ya están a precios de oro líquido. El litro de gasolina, dices tú, que cuesta 1,45, yo lo he visto hasta
5: 1,49 euros, con lo que bate de nuevo el récord histórico. Y el gasóleo llega ya a 1,39, lo que va de año, fíjate, la gasolina ha acumulado una subida del 7%. En lo que va de año, estamos en el mes ves, de marzo, 15 15 de marzo. Y el gasóleo del 4%, es tremendo vamos a tener que dejar el coche al final ves no a yo... tener que rendir la bicicleta yo me lo estoy pensando eh y encima oye mira ese ejercicio yo me lo estoy pensando 1 y 18 un poquito de música de Paul Young la canción es
1: preciosa Oh Girl es un viejo éxito de los 80 vamos a disfrutarlos juntos
2: Oh <risa> Now cause I don't know where to look for love I just don't
1: Ya lo saben todos ustedes, el próximo lunes, 19 de marzo, Día del Padre y de todos los Josés, Pepes y Pepitas que conozcan. Y dentro de muy poquito eh, a ellos les va a tocar recibir un gran regalo de sus prendas, de sus hijos. Llega también el Día del Padre y llega además a lo grande en el Corte Inglés, donde tienen todo preparadito para regalar a los padres lo que más les puede gustar. Por ejemplo, son muy socorridas, pero una camisa a cuadros, ¿a qué padre no le gusta? O una colonia nueva... ...para cambiar o renovar... ...o la de siempre, su favorita... ...si les encanta leer... ...le puedes regalar un libro de intriga... ...o una novela histórica... ...puedes regalar a tu padre... ...ahora de temporada... ...una no, nueva no gafas del sol... ...si es que las suyas son un poco antiguas... ...que están súper de moda... ...en esta nueva temporada de primavera-verano... ...o si el padre al que le tenemos que regalar algo... ...es un fanático del mundo del deporte... ...pues ahí hay un campo ilimitado... ...bicicleta, chandals, raquetas... ...pala de pádel... Además, en el Corte Inglés eh, tienen preparado algo muy especial para el Día del Padre y es una selección de regalos que seguro le van a sorprender. Se lo
3: merecen todo los padres, así que miles de ideas para regalarle en el Corte Inglés. A mí me encanta conocer buenas noticias y además si son de las que me, me permiten ahorrar un poquito a final de mes, pues seguro que a todo el mundo les encantan. Hasta el 21 de marzo, en una gran selección de productos de marca El Corte Inglés y marcas exclusivas de la bodega, puedes ahorrar más porque tienes un 50% de descuento en la segunda unidad si compras dos iguales. ¿Y cuándo puedes acercarte a comprar estos productos? Pues este domingo al Corte Inglés de Preciados y Callao y Serrano y también al Corte Inglés de Madrid Sanadú. Puedes acercarte también al Corte Inglés si estás en Santander, en Alicante o en Murcia y puedes acercarte a comprar a las tiendas Esfera Preciados 4, Gran Vía 30 y la que está dentro del Centro Comercial Espacio Torre Lodones. Recuerda que como cada día, OpenCore también va a abrir este domingo de 8 de la mañana a 2 de la madrugada y también abre su página web www.3vdobles.com Bueno, no abre, siempre está abierta, claro.
1: 24 es cada día. Ayer me sirvió a mí para echarle en la vista a todas las placas de inducción. Ahí ves todos los modelos
8: y encima claro. puedes comparar. Y es que hay que apuntársela ya www3 Punto el corte Don Manuel, le llamo de Agencia Negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes. ¿523? 1677 euros menos cada mes.
4: Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por Agencia Negociadora. Si tienes casa en propiedad puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com. Grupo reacciona. Con Moncho Borrajo...
8: Moncho Gusto.
1: Pues es el momento de escuchar a Moncho Borrajo que nos tenía muy, muy, muy abandonados en las últimas semanas y también advierto que viene muy soliviantado. Adelante, Moncho.
0: Ay, Mara, cuánto tiempo sin oírnos y mucho más y mucho más sin vernos. Esto es terrible. ¿A qué notas algo? ¿A qué notas en mi voz un cambio? Claro, no me he operado, no. Tengo un catarrazo que no me veo. Por esto del clima, que como España está tan bien, pues algo encima ni nos llueve. Esto ya es el colmo de los males. Ni nos llueve en Galicia, ni nos llueve en ningún lado. Hombre, espero que en fallas no les llueva. Y aquí en la Magdalena, donde estoy ahora, en Castellón, tampoco. Decirte que vengo de Barcelona, de trabajar allí dos semanas con el público en pie gritando bravo, diciéndoles verdaderas terrerías y que lo han entendido maravillosamente bien. Eh, hay que reconocer siempre que los pueblos no son la imagen de sus políticos y que los políticos casi siempre no representan a los pueblos. Lo mismo opino de Cataluña. Creo que los catalanes no tienen nada que ver con sus políticos y muchas de las tonterías y gilipollezas que dicen sus políticos, los catalanes no están de acuerdo y, y se la bufan, como dicen los valencianos. Pero aparte de esto, Comentar que seguimos con los problemas y con las tonterías de siempre. Yo no sé si nuestro amado y bien querido Urdangarín eh, seguirá declarando a lo gallego, es decir, sin decir nada. Y si seguiremos viendo como una monarquía que costó tanto de, de admitir, de querer y de crear, yo pienso que su majestad debe estar preocupado al ver como, como un intruso, de alguna manera, está poniendo en tela de juicio un montón de cosas. Un montón de cosas que a su majestad la reina, me imagino, lo, lo poco que la conozco, que la conozco muy poco, de un trato meramente superficial, pero que sí sé que eh, estará sufriendo por recordando lo que le pasó a su familia en Grecia, que también tuvo visos de, de corruptelas y de problemas con, con los militares de la época. ¿Que esta España está mal? Pues sí. Lo que no entiendo, ni entenderé nunca, y lo voy a decir claro y conciso, es esa huelga del día 29 por unos señoritos, entre comillas, señoritos de cambia-relojes, que son los sindicatos. Yo no lo entiendo. Un país tal y como está... Si realmente quieres a tu patria, si quieres a tu país y quieres el bien de todos, la, la protesta había que hacerla hace mucho tiempo. Había que haber pactado con la patronal mucho antes y había que verlas venir, cosa que si lo hicieron... No han hecho caso. Yo, por desgracia, el 29, los piquetes informativos que nunca son informativos no me dejarán trabajar. A mí me encantaría llenar el teatro y posiblemente lo hubiera llenado, pero ya las empresas que se dedican a vender las entradas han quitado la venta del día 29, algo que me parece en contra de mi libertad, en contra de por lo que he peleado, y si yo quiero manifestarme y hacer una huelga, la hago, si no, no. No hay nadie que me tenga que obligar a hacer una huelga. Conmigo, conmigo ese día no trabajan seis técnicos, no trabajan acomodadores, ni trabaja gente en el teatro. Todos perdemos dinero. Yo no puedo volver a poner las entradas a la venta para otro día, porque no puedo quedarme otro día más. Vivan los sindicatos. Vivan estos sindicatos que tienen a los obreros cogidos por los pelos, porque si tuvieran que vivir, eh, de las cuotas, me parece que no iban a comer nada, y sobre todo, algún señor no se podía comprar tantos relojes como se compra de 12.000 y 13.000 euros aunque él diga que son falsos pues vaya por Dios, si es capaz de llevar un reloj falso, cómo llevar a la conciencia pero aparte de esto, seguimos con lo mismo, seguimos con unos señores del PSOE que mmm, al ver que se les han ido mmm, de las manos un montón de millones para seguir derrochando, ahora se dedican a... Mmm, vamos a la palabra, a joder a, a su oposición, eh, porque mmm, tienen que molestar, tienen que conseguir algo que ellos no consiguieron. Miren, señores, aquí hay algo muy serio, tremendamente serio. O se hacen unas reformas radicales y tremendas, o esto no va para adelante. A lo mejor les interesa que seamos Grecia. A lo mejor les interesa esta oposición mmm, que seamos Portugal. No se sabe. Lo que sí está claro es que este país, si sigue... Con estas huelgas, estas protestas y estas manipulaciones no vamos a ningún lado. Y sobre todo decirle a los sindicatos que yo he peleado por ser libre, como todos los ciudadanos, y que tenemos derecho a no manifestarnos cuando a ellos les da la gana. Y nada más, seguiré cuidando mi catarro, querida Mara, ¿qué le vamos a hacer? No llueve nunca a gusto de todos, pero hay algunos que hacen tormentas cuando a los demás no les interesan.
1: Pues estoy completa y absolutamente de acuerdo con Moncho Borrajo Maldita crisis, maldita falta de lluvia Y sobre todo, malditos tontos Por cierto, nosotros también trabajaremos el día 29 Hombre Como todos los demás Doble. No Gracias por estar aquí Nos vamos con lo prometido que sigue siendo deuda Nirvana y este Smells Like Teen Spirit Recordando lo que fue un gran éxito Gracias Luis Alonso Y sobre todo a ustedes que están con nosotros en la sintonía de radio Mañana, de nuevo juntos